0: Culta. Colectivo Oaxaqueño para la Difusión de la Cultura y las Artes presenta presenta, presenta. presenta.
1: Seferina pudo haber sido una persona como todas las demás, una egoteca común y corriente, pero guardaba en lo más profundo de sus entrañas un oscuro y tenebroso secreto. Un recuerdo que se había convertido en un lastre más pesado que el mismo cielo y que la desgarraba profundamente en alma, corazón y cuerpo. Basada en una historia real, de la serie El Baúl de las Leyendas, hoy presentamos... El Tormento de Seferina Los tormentos de Seferina eran tan grandes que no le cabían en el pecho. No había encontrado otra solución más que aislarse de toda compañía. Con tan poco contacto con las personas, reducía sus horas a pensar en una sola cosa. Dios. Pero la vida de Seferina no siempre fue así. Alguna vez su rostro brilló y una hermosa cara de tez morena reflejó la luz del sol en sus coloradas mejillas una joven de caderas pronunciadas con grandes y firmes gustos era objeto de deseo de muchos de los hombres avecindados en nuestra heroica ciudad ofrecimientos de riquezas cartas de amor y hasta propuestas indecorosas eran ya comunes para aquella muchacha pero el amor el amor es un sentimiento que no se elige y la lujuria un vil acompañante de todo ser humano es por eso que cuando cayó en manos equivocadas, aquel noble y magnánimo sentimiento se transformó en odio y rencor hacia ella misma. Nunca se perdonó. Con todas sus fuerzas trató de enterrar aquel horrible recuerdo. Condenada a no poder olvidar, deambuló sin cesar buscando cualquier tipo de consuelo, auxilio para su destrozado corazón que se ahogaba cada vez más en su propio sufrimiento. fatigada y cansada de todos sus pesares llegó un día a la iglesia en busca de absolución poco a poco se fue desgastando y haciendo vieja cubrió su cuerpo con un vestido negro que caía hasta sus tobillos y censuró su hermoso rostro con un velo para ocultar la vergüenza y la desdicha que le martirizaban caminaba por las calles como un fantasma casi sin hablar con los demás habitantes del pueblo vivía sola y su alma en una pequeña casa que rentaba cerca del templo de Santa María de la Natividad. Sostenía sus pocos y pobres gastos vendiendo vinagre y, entre otras cosas, se dedicaba a llenar las alcancías de la Virgen de la Medallita Milagrosa, las cuales llevaba de casa en casa pidiendo algunos cuantos centavos, que entregaba íntegros al sacerdote de Jutla, el presbítero Simeón Tereso Frías. Su obsesión por las misas y los rezos era aterradora. Se postraba todas las mañanas, tardes y noches frente a la imagen de Jesucristo crucificado. cada rezaba tanto tiempo que incluso parecía que sus oraciones durarían toda la vida. Algunos otros días lloraba. Lloraba amargamente gritos de angustia y dolor. Sus quejidos parecían venir desde lo más profundo del alma, y no había persona que no se compadeciese al mirarla. Sin embargo, nunca nadie se acercó a preguntar la razón de tan profundo penal. Seferina ya no aguantaba su desgracia. La pobre y desdichada mujer se enclaustraba cada vez más en la iglesia. Se confesaba todos los días, omitiendo un solo pecado. Aquel que le habría marcado la vida, llevando su culpa hasta niveles extremos. Un día de tantos, en los que se encontraba hincada frente al altar mayor del templo Escuchó una voz que le decía Seferina
0: Seferina Seferina ¿Quién eres? ¿Quién me habla? ¿Quién está allí? Seferina Soy tu dios, Seferina ¿Qué quieres de mí? Te rezo todas las noches, vengo a todas las misas, doy casi todo lo que gano para las limosnas. ¿Qué quieres de esta humilde servidora? Hay algo que no me has dicho, Sofía. Dios mío, sé que he pecado, Dios mío, perdóname. Ay, Señor, Dios mío. Sé que he pecado, Señor. Perdóname. Faltaste a mis mandamientos. Has picado. Has picado. Ya, Señor, no me atormentes, por favor. ¿Quién eres? ¿Quién eres ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Por qué me atormentas tanto, Dios mío? Perdóname, Dios mío, Dios mío. Ay, Dios mío, perdóname. Ya no puedo. Más, señor con este tormento perdóname ay, ay, ay. no me estás obedeciendo no
1: Con la iglesia totalmente vacía, la pobre mujer estaba pálida del susto, pero aquella voz que parecía estar dentro de su cabeza no cesaba. Seferina, Seferina, Seferina… La mujer se paró de golpe y despavorida huyó de la iglesia, pero la voz parecía seguir cada uno de sus pasos. Pecadora, pecadora… Picadura. Picadura. Atormentada, gritaba con tal desesperación que se arrancaba los cabellos, golpeaba las paredes y pataleaba tratando de no escuchar aquel terrible mensaje. Después de unos minutos que parecieron días enteros, la voz de pronto se extinguió y un ensordecedor silencio se extendió por toda la casa. el terrible episodio la conduciría a tomar otro tipo de medidas. El ir a la iglesia y rezar por su alma no serviría más. Dios le había hablado. Quería castigarle por ese oscuro secreto guardado celosamente durante tantos años. Desgastada, tirada en el suelo, envuelta en un ambiente de pánico, creyó por un instante que podría resolver su turbio dilema. Su única salvación Sería hacerle una visita urgente al arzobispo en la ciudad de Oaxaca A primera hora por la mañana y sin pensarlo más de dos segundos Tomó sus cosas y partió en busca de aquel personaje que sería su oportunidad de redención Un recorrido que se convertiría en una interminable odisea La condujo hasta la catedral de Nuestra Señora de la Asunción en la capital del estado Llegó corriendo favor, alterada pidiendo ver al arzobispo pasar. Al escuchar aquel escándalo, el arzobispo salió de inmediato y después de reprenderla por los tremendos alaridos, aceptó de mala gana dar confesión a la mujer. Seferina por fin estaba dispuesta a revelar aquel misterio que había custodiado con tremendo sigilo. Nunca antes se había atrevido siquiera a insinuar su pasado siniestro. Las rodillas le temblaban, le sudaban las manos y su corazón estaba a punto de estallar. De pronto, Llegó aquella frase que nunca, nunca debió escuchar. Hija, dime tus pecados. Con la voz temblorosa y un nudo en la garganta, poco a poco fue abriendo la boca. Parecía como si se hubiera tragado todas las palabras. Estaba muda de nervios.
0: Padre, Padre, yo, yo, te quiero confesar. Padre, tengo algo muy importante, muy importante que decirte, porque no quiero morir en pecado, Señor. Padre, cometí un pecado muy grande, que a un miembro de la iglesia era un sacerdote joven un sacerdote muy apuesto me sedujo y me dijo que Dios quería que nuestros cuerpos se unieran yo no quería pero me tomó por la fuerza y me dijo me dijo que era un, un sacrificio que tenía que hacer por favor, perdóname, porque no quiero, no, no quiero, no quiero morir en pecado He confesado, Señor, ya he confesado ese pecado que me quemaba por dentro
1: ¿Pero qué estás diciendo, mujer? Ningún sacerdote pudo haber cometido semejante equivocación los sacerdotes son personas consagradas. Debería ser condenada eternamente. Seferina salió de la catedral lo más pronto que pudo, con tantas lágrimas que de sus ojos parecían brotar verdaderos ríos y un horrible sentimiento de suplicio y aflicción quemaba hasta el último rincón de su ser. Ahora nada, nada podría aliviar la pesadumbre que llevaba por dentro. Los días pasaron, y durante casi un mes, la angustiada mujer no salió ni a ver la luz del sol. Se fue, Seguía escuchando las tormentosas voces que se le torturaban. Se fue, se fue, se fue, se fue. Fue un domingo del mes de marzo, día en que la iglesia de Santa María de la Natividad se encontraba abarrotada. Una sorpresa abrumó a toda la gente que acudió a la celebración eucarística. Aquella banca que habría estado desolada durante poco menos de 30 días, de pronto, volvía a ser ocupada por la mujer del vestido negro hasta los tobillos. La gente del pueblo no cesaba de cuchichear. Los infundios corrían como agua en tiempo de lluvia. Que se había vuelto loca, que Dios le hablaba, que había tenido que ver con un sacerdote o que se había contagiado de la peste. Se murmuraba sin cesar dentro del recinto. Sin embargo, a Seferina no le molestaba. O tal vez, ni siquiera estaba enterada de lo que sucedía. Lo más importante era que ya no sentía dolor. La angustia que había experimentado después de la visita al arzobispo fue reemplazada por una misteriosa sonrisa. Mientras tanto, en su cabeza poco a poco iba tejiendo el plan perfecto para borrar por siempre aquel pecado que le hostigaba y no la dejaba vivir en paz. Sin duda alguna esta vez todo sería diferente. Por fin se ganaría el perdón de Dios, en un acto que cambiaría su vida para siempre. Era época de recogimiento. Días de Semana Santa en la década de los 50. Fechas en que todo el pueblo se preparaba para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un ambiente de quietud se apoderaba de las calles. El silencio se posaba en los comercios, en las casas y en las bocas de la gente que acostumbraba a callar para no perturbar la celebración que se aproximaba. Seferina estaba muy contenta. Había ideado la forma de sanar las heridas de su espíritu. No cabía en la felicidad que le embargaba. Por fin, tenía la solución a todos sus problemas.
0: ¿Por qué no hice esto antes?
1: Pensaba en voz alta. Parecía que por mucho tiempo se le había olvidado cómo ser feliz, pero hoy reía de verdadero placer. El sábado de Gloria llegó. Aquella desaliñada mujer se compró un nuevo vestido negro hasta los tobillos, el más caro y bonito de todos. La ocasión lo valía, era el día más especial de su infausta vida. Se bañó, se peinó y se arregló como si fuera la fiesta más grande y elegante del mundo. Entonces salió de su casa en busca de un par de campesinos dedicados a la crianza de animales a quienes pidió los dos mejores chivos del corral. Les indicó que cavaran un agujero en el Cerro de las Huertas, metieran a los animales y les prendieran fuego para cocinarlos. Antes de despedirse, dio una última indicación.
0: Cuando la lumbre esté en lo más alto, llámeme. Quiero estar allí.
1: Los campesinos ejecutaron al pie de la letra todas las órdenes. Mataron a los dos chivos más gordos y carnudos del corral. Con mucho cuidado les quitaron la piel. Separaron los órganos con la delicadeza que se merecía el mejor de los banquetes. Los llevaron al Cerro de las Huertas, y cuando el fuego estuvo en lo más alto, se apresuraron a llamar a la mujer. Seferina, llena de júbilo y alegravía, llegó lo más rápido que pudo. Parecía que la pobre de pronto recuperaba lo colorado de sus mejillas, y una sonrisa torcida reinaba en su rostro. Se postró entonces frente a aquel ardiente agujero. Respiró profundamente y justo en el momento en que las campanas de la iglesia se escuchaban entre el eco de las montañas, dio un paso al frente y se tiró. Se tiró junto con los chivos para arder entre la lumbre que le quemaba todo el cuerpo. Aquellos pobres campesinos no podían creer lo que veían. Seferina había saltado hacia las llamas, gritaba, gritaba de dolor. La pobre mujer se quemaba viva para salvarse de las llamas del infierno. Su cuerpo poco a poco se iba consumiendo hasta convertirse en cenizas. Primero su piel, después las entrañas, luego los huesos y al final su alma. Ardió en un acto que sería su última penitencia. Horas más tarde, a los campesinos los llevaron presos, creyendo que habían sido ellos quienes empujaron a la mujer al fuego. Después de muchos interrogatorios, pudieron comprobar su inocencia. La gente de Jutla estaba consternada por el horrible acontecimiento. La historia de la pobre que por querer un pase directo a la salvación se echó al fuego un sábado de gloria, se esparció como pólvora por todo el pueblo. En la iglesia, una banca estaría desolada y vacía por mucho. Mucho tiempo Algunas personas cuentan Que el arzobispo fue atormentado Por el dolor y el remordimiento de sus actos Y si se preguntan ¿Qué pasó con Severina ¿O lo que quedó de ella? Pues la pobre Nunca tuvo una santa misa A su deformado cuerpo No le permitieron entrar al templo de Santa María De la Natividad Por razones que hasta hoy se desconocen Pero Cuenta la leyenda que su alma aún ronda por el cerro de las huertas, buscando aquello que en vida jamás encontró. El perdón. Se
0: fue. Se fue. Se, fue. Se, fue. Se fue.